0: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code acas 10 for 10% off.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast. Disponible à l'adresse safiagourari.fr guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Si vous souhaitez apprendre comment faire la promotion de votre podcast, comment développer votre visibilité et générer une communauté d'auditeurs et d'auditrices fidèles, eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vous dis très régulièrement que lancer son podcast n'est pas une fin en soi. C'est une grande étape, peut-être même la plus grande. Et ensuite, eh bien, il y a tout un travail de promotion active à réaliser pour faire en sorte que les gens nous découvre. Alors dans cet épisode, on ne va pas aborder tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux. Ça, je le réserve pour un autre épisode. Donc aujourd'hui, je vais vous partager des stratégies qui fonctionnent, qui vont vous permettre de mettre en avant votre podcast et de donner un peu plus de lumière à votre activité. Avant d'aborder tout ça, je voulais quand même mentionner quelques points qui sont euh, des fondements pour moi, et que vous devez toujours garder en tête avec votre podcast. Il y en a quatre. Le premier, c'est la qualité de votre contenu. Pour que votre podcast attire l'attention, pour que les gens... euh l'écoute de manière régulière. Pour fidéliser finalement vos auditeurs, vous avez besoin de produire un contenu de qualité, un contenu qui est vraiment travaillé, pas un truc bâclé, un truc où vous faites de la rétention d'informations, et j'insiste vraiment là-dessus. Il est important qu'à la fin de chaque épisode qu'on ait écouté de votre podcast, eh bien soit on ait appris des choses, soit on ait été diverti, soit on ait été poussé à la réflexion ou autre. En soit il faut que chaque épisode que vous allez publier apporte quelque chose aux auditeurs et aux aux auditrices de votre podcast. Je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant votre différence et votre unicité. N'essayez pas de faire comme tout le monde. Euh, Pensez à vous et à la façon dont vous allez pouvoir vous différencier des autres en abordant un point de vue qui est différent, en abordant un sujet de manière différente ou une opinion finalement qui va un peu à l'encontre de tout ce euh, que font vos concurrents. J'aimerais aussi euh, vous mentionner de ne pas avoir peur d'être vous-même parce que ce qui compte avec un podcast, c'est de transmettre qui on est, en plus de toute la valeur qu'on a apportée, c'est de mettre en avant sa personnalité et sa personne. Et peut-être qu'avec le stress, eh bien, vous allez être tenté soit de jouer un rôle, soit d'être sur la retenue, ou de ne pas vous exprimer comme vous le faites habituellement, ce qui est totalement normal, hein. je suis passée par là. Parfois, au début, quand je réécoutais certains de mes épisodes, je me disais mais... C'est pas moi, (rire) c'est pas moi. Alors ok, il y avait le fait que c'était un exercice assez nouveau et que je ne maîtrisais pas forcément. Il y avait aussi le fait que j'étais pas pas mal en fait sur le le côté perfection. Je voulais que les choses soient bien faites et je pensais pas au côté humain et personnalité de tout ce contenu, alors que c'est vraiment un fondamental. Plus vous allez être vous-même, plus vous allez marquer les esprits. Une autre chose que je voulais mentionner avec vous dans ces points fondamentaux, c'est le temps. Ne soyez pas pressés parce que je reçois très régulièrement, enfin très régulièrement, de temps en temps, des emails de membres de mon programme qui me disent que ça fait un ou deux mois qu'elles ont lancé leur podcast et qu'elles n'ont pas atteint X nombre de téléchargements. Je comprends qu'on puisse être dans l'impatience parce que c'est un nouveau projet qu'on adore et dans lequel on s'investit. Mais faut pas oublier que les choses se font avec le temps et que, en général, c'est au bout de six mois que là, on a une sorte de, d'augmentation Peut-être même d'explosion, il y a des gens bien évidemment qui obtiennent des résultats géniaux dès le début, mais dans la majorité des cas, c'est vraiment pas ça en fait. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous mettre la pression et de vous comparer aux autres. Faites ce qui vous semble juste, ce qui vous semble intéressant, ce que vous aimez, concentrez-vous sur votre audience, c'est le troisième point, puisque les sujets que vous allez aborder vont également avoir une influence sur les résultats que vous allez obtenir Répondre aux besoins, aux obstacles, aux interrogations de votre audience, eh bien c'est la clé pour attirer non seulement les bonnes personnes, mais aussi pour faire connaître votre podcast. Et c'est pour ça que je vous répète tout le temps qu'il est indispensable d'avoir l'avatar de votre client idéal à portée de main. Et le dernier point que je voulais mentionner dans cette petite partie, c'est de ne pas hésiter à expérimenter et à tester des choses. Ce qui fonctionne pour moi, par exemple, ne fonctionnera pas forcément pour vous. Tous les conseils que je vais vous partager dans cet épisode ne vont peut-être pas vous correspondre. Et c'est ok. Le but, c'est simplement de trouver ce qui fonctionne pour vous, ce à quoi votre audience répond. Donc n'hésitez pas à essayer différentes choses et à voir ce qui vous apporte le plus de résultats. Alors, avant de passer aux 5 façons de promouvoir votre podcast hors réseaux sociaux, je vais prendre quelques secondes pour lire un avis qui a été laissé sur l'application Apple Podcast, qui est celui de Loustic, qui dit « ça fait du bien ».« Je dévore le podcast de Safia depuis plusieurs semaines ». Il m'inspire, m'apaise, me booste, me fait vraiment du bien. Sa voix est très agréable, son ton juste, et les infos qu'elle donne sont vraiment d'une grande qualité et en quantité. On sent la bienveillance et la générosité, merci. Merci à toi, Lustig, pour ton avis, ton petit message qui égaye clairement ma journée. Je suis très heureuse de savoir que, que mon émission te plaît beaucoup. Vous aussi, si vous appréciez Build Yourself et que vous n'avez pas encore laissé d'avis, eh bien vous pouvez le faire, c'est totalement gratuit. Vous pouvez même le faire là en m'écoutant. <rire> Il suffit simplement d'ouvrir l'application Apple Podcast, de mettre 5 étoiles et de me laisser un petit mot que j'aurai l'occasion de vous lire dans un épisode au cours de l'année afin de vous remercier pour votre soutien. Alors, la première astuce que je voulais vous mentionner pour faire la promotion de votre podcast, le faire connaître et lui offrir un peu plus de visibilité, eh bien c'est d'optimiser votre site Internet. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on a besoin d'un site Internet quand on a un podcast Est-ce que c'est indispensable Non Mais est-ce que c'est bien d'en avoir un Oui. Pourquoi Eh bien parce que la navigation est beaucoup plus simple, parce que ça permet d'avoir une page qui est dédiée vraiment à votre émission et pour la recherche, c'est un peu plus facile que sur une application par exemple. Et puis quand je dis site internet, ça n'a pas à être un blog, ça peut vraiment être une ou deux pages, allez, trois pages. La page d'accueil, une page à propos et une page dédiée à votre podcast et ça suffit amplement. Et ça permet surtout d'avoir un endroit qui regroupe toutes les informations vous concernant. Donc peut-être vos freebies, vos cours, vos coachings, euh, tout ce que vous voulez et euh, bah, le contenu que vous diffusez de manière régulière et qui vous permet de démontrer votre expertise. Donc si ce n'est pas encore fait et que vous avez un site internet, je vous invite à créer une page pour votre podcast, une page qui explique la thématique que vous abordez, là où les thématiques bien sûr, qui explique également pourquoi on devrait vous écouter, qui donne un aperçu des épisodes déjà publiés et qui donne aussi la possibilité de s'abonner à votre podcast et qui incite également à laisser un avis sur euh, les différentes applications où c'est possible, en l'occurrence Apple Podcast et euh, Castbox. Pour le reste, je vous avoue que je ne suis pas allé euh, vérifier. En général, ce qui a le plus d'influence, c'est vraiment Apple Podcast. C'est la première application de podcasting, en tout cas pour l'instant, puisque Spotify est vraiment très proche. Mais voilà, c'est Apple Podcast et en plus, on a la possibilité de mettre des notes. C'est génial pour la preuve sociale. Donc n'hésitez pas à mettre un petit appel à l'action qui va inviter vos visiteurs à aller laisser un avis et à s'abonner. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez faire également, c'est mettre en avant les avis, les témoignages qu'on vous a déjà faits, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email, etc. C'est toujours bien de mettre en avant l'avis des gens. Parce que figurez-vous qu'on se repose énormément sur les témoignages et les avis pour prendre nos propres décisions. En tout cas sur le web. hein. Donc euh, voilà, les avis, les témoignages ont un énorme pouvoir, une grande influence. Donc n'hésitez pas à mettre tous les gentils messages, les messages positifs et encourageants que vous avez reçus sur la page dédiée à votre podcast. Ce qui peut être intéressant également, c'est d'inclure dans cette page de podcast et bien soit un média kit donc une sorte de CV de votre site, de votre activité, euh, de votre podcast avec des stats, euh, des informations sur votre audience, éventuellement les types de euh, collaborations que vous acceptez, soit de proposer un formulaire que les gens vont pouvoir remplir s'ils souhaitent intervenir dans votre podcast. De cette manière, ça vous évite de démarcher, puisque vous allez voir que vous allez avoir des... des candidature, des propositions spontanées, il y aura forcément des profils qui vont vous intéresser et donc ces gens auront vu la page de votre podcast, vu quel type d'audience vous écoute, quelles sont les thématiques que vous abordez et bah, ils auront la possibilité de proposer euh, leur présence pour un épisode. Deuxième astuce pour faire grandir la visibilité de votre podcast, collaborer avec d'autres podcasteurs. Je vous dis très souvent que la communauté, c'est important, le fait d'être soutenu et de soutenir les autres, c'est aussi fondamental. Eh bien, ça s'applique également avec son podcast, puisque, eh bien, vaut mieux aller discuter avec des podcasteurs que vous appréciez, échanger, partager des idées, euh, des tendances, des techniques, euh, des stratégies, etc. En gros, vous enrichir les uns les autres, plutôt que de suivre euh, un peu dans l'ombre des gens dont vous aimez le travail, dont vous écoutez régulièrement les épisodes, mais avec qui vous n'osez pas finalement échanger. Collaborer avec les autres, c'est euh, stimuler sa créativité. Alors, j'aurais pas tendance à vous recommander euh, d'aller directement vers euh, des podcasteurs qui sont vraiment dans la même niche et dans la même thématique que vous, puisque tout le monde n'est pas dans l'idée de communauté plutôt que de concurrence. Donc voilà, ils ne seront peut-être pas aussi euh, réceptifs, mais il y a énormément de podcasts sur des thématiques vraiment très variées. Donc admettons que vous ayez un podcast et eh bien sur la pâtisserie, vous pouvez aller voir un tas de gens qui font un podcast sur la parentalité, sur la culture, sur un podcast sur le podcast par exemple, <rire> un podcast sur le business, euh, sur la musique, euh, sur les voyages, etc. Vous avez une passion commune qui est ce format audio, donc, vous avez forcément énormément de choses à partager. Et puisque vous n'êtes pas dans la même niche, dans la même exacte thématique, et eh bien, vous serez peut-être mieux reçu. Je ne dis pas que les gens sont voilà, font dans la concurrence, etc. Mais c'est plus simple quand la personne n'est, ne fait pas la même chose que nous. Et cette entente, cette collaboration, elle va pouvoir faire découler de nombreux projets. Par exemple, vous allez pouvoir faire de la promotion croisée. Exemple tout bête, je vais faire une collaboration avec Aline, je vais parler de son podcast dans un épisode de mon podcast et elle va parler du mien dans le sien. Voilà, une petite mention, une petite promotion réciproque qui encourage l'une et l'autre. Autre proposition que vous pouvez appliquer avec d'autres podcasteurs, un épisode table ronde. L'épisode 100 de Build Yourself est un épisode où j'ai fait intervenir 7 entrepreneurs. Eh bien, C'est le genre de, d'épisode, de collaboration que vous pouvez créer pour votre podcast. Et forcément, bah, c'est un épisode qui aura tendance à générer de l'intérêt, puisque a priori, toutes les personnes présentes dans cet épisode vont faire la promotion euh, de ce contenu. Donc vous ne serez plus seul à faire la promotion de votre podcast, vous serez potentiellement 2, 3, 4, 5 voire 6 ou 7 personnes, voire 10. Voilà, il y a des gens qui font des épisodes table ronde à 10 personnes. Donc, c'est une chose à garder en tête. Et enfin, évidemment, vous avez la possibilité de faire un échange d'interviews. Les interviews, c'est le point suivant que je voulais aborder avec vous parce que c'est un des meilleurs moyens de faire connaître son podcast à des personnes qui euh, n'ont probablement jamais entendu parler de vous. Alors si vous êtes déjà en relation avec d'autres podcasteurs, vous pouvez tout simplement leur proposer d'intervenir sur une thématique précise dans votre podcast et en échange, eh bien vous aussi, d'intervenir chez eux sur votre domaine d'expertise. C'est un peu un donnant-donnant et c'est l'opportunité pour chacun eh bien, d'atteindre une nouvelle audience et de se faire connaître, de gagner en visibilité. Autre possibilité, eh bien allez voir ailleurs que dans votre réseau de podcasteurs. Il existe des centaines de milliers de podcasts, donc n'hésitez pas à faire une liste de podcasts sur lesquels vous pourriez intervenir et à démarcher les podcasteurs à leur proposer votre profil, votre domaine d'expertise pour leur audience, etc. etc. Je pense que les interviews, très honnêtement, c'est un moyen très rapide d'accélérer sa visibilité. Encore faut-il, bien évidemment, envoyer un bon pitch et pas quelque chose qui ne parle que de vous et qui vous met en avant. Le but, c'est de montrer au podcasteur que vous démarchez, que vous êtes en mesure d'apporter quelque chose à son audience, que vous connaissez son émission, que vous connaissez ses valeurs et que vous êtes en total accord avec tout ça. Je vous rappelle que si euh, les interviews vous intéressent mais que vous ne savez absolument pas comment faire, eh bien j'ai un programme qui s'appelle Interview 101 et qui vous explique tout simplement comment bah, non seulement organiser des interviews sur votre podcast, mais aussi comment faire en sorte d'être accueilli dans d'autres émissions. Comment décrocher des interviews et développer votre notoriété Alors le quatrième point que je voulais aborder avec vous euh, sur les façons de promouvoir votre activité, votre podcast... Sans passer par les réseaux sociaux, c'est tout simplement via les appels à l'action. On a tendance à négliger les appels à l'action, souvent de deux manières. Soit on ne prend pas en compte notre audience parce qu'on considère qu'elle est trop petite et on ne dépense pas d'énergie pour les personnes qui nous suivent déjà. Et la deuxième, c'est qu'on ne renvoie pas vers les bonnes choses. J'ai envie de vous dire dans un premier temps que même si vous avez une petite audience, même si vous n'avez que 5 ou 10 auditeurs, eh bien, vous devez mettre de l'énergie pour ces personnes. Avant de vous concentrer sur le fait d'attirer des centaines de milliers de personnes, prenez soin de celles qui vous écoutent déjà et qui vous accordent du temps, qui vous soutiennent. À ces personnes qui vous écoutent et qui vous accordent du temps, eh bien, vous pouvez tout simplement euh, demander à travers un appel à l'action de s'abonner de laisser un avis positif avec 5 étoiles et de partager bah, soit un épisode, soit votre podcast dans sa globalité. Alors quand je dis partager, oui, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais ça peut aussi être à travers du bouche-à-oreille, voilà de parler à une amie qui aurait besoin d'entendre ce que euh, vous avez à dire, d'en parler à sa maman, à, un, à une collègue, etc. Le bouche-à-oreille, c'est franchement aussi important que les réseaux sociaux et on s'en rend pas forcément compte parce qu'on est très dans le digital, mais ça peut vraiment aider. Je reçois très souvent des, des messages de personnes qui me disent bah, que j'ai été recommandée par une de leurs amies ou leur cousine ou voilà ceci cela. J'ai même une auditrice qui m'a dit que sa maman m'écoutait aussi et je trouve ça trop génial et je trouve que c'est hyper bienveillant comme démarche. Et en plus, comme cette recommandation vient d'une personne qui est proche de nous, ben forcément, on va accorder un peu plus d'importance au contenu qu'on va aller découvrir. Les personnes qui vous découvrent via le bouche à oreille auront tendance à devenir des auditeurs, des auditrices un peu plus engagées que euh, celles qui vous voient passer euh, via une story 3 secondes, par exemple. Un conseil que je donne à, aux membres de mon programme Builder Podcast, c'est de toujours avoir un appel à l'action par épisode. Toujours un. Alors pas plus, parce que sinon vous envoyez les gens dans des directions différentes et c'est pas ce que vous voulez. Mais un appel à l'action par épisode pour une chose spécifique, c'est la base. Et le cinquième point que euh, je voulais aborder avec vous aujourd'hui et qui est très négligé, j'ai remarqué, euh, par par, bah, plein de podcasteurs en fait, c'est le référencement. Il est vraiment important que euh, le descriptif de vos épisodes soit optimisé pour les moteurs de recherche. Donc peu importe l'hébergeur que vous utilisez, que ce soit Ocha, Podigi, Blueberry, AudioMeans ou euh, tout ce que vous voulez, c'est vraiment important que chaque épisode ait une petite description. Et bien sûr, si possible, un appel à l'action aussi dedans, que ce soit pour aller consulter votre site ou télécharger votre freebie ou autre. Mais cette description, elle est importante parce qu'elle va vous aider à être référencé sur les différents moteurs de recherche. Oui, la retranscription de l'épisode dans une version article sur votre site, c'est bien. Mais la description de l'épisode sur votre hébergeur, elle est vraiment très importante. Donc même si vous avez la flemme, prenez le temps de faire un petit descriptif du contenu de l'épisode parce que le référencement, c'est génial pour la visibilité. Une fois qu'on a une place sur Google, honnêtement, c'est génial. Et petit point important aussi, n'hésitez pas à bien travailler les titres de vos épisodes parce que si vous arrivez sur la première page de Google, par exemple, sur un mot-clé, mais il faudrait que votre titre, le titre de votre épisode soit attractif, qu'il attise la curiosité et qu'il donne envie d'en savoir plus pour qu'on clique sur le lien et qu'on aille découvrir votre contenu. Petit tips supplémentaires, alors je suis sûre que vous envoyez un grand nombre d'emails dans la semaine, Eh bien pourquoi pas en profiter pour insérer un lien vers votre podcast dans la signature de vos emails Comme ça, les différentes personnes avec avec qui vous échangez auront la possibilité bah, de cliquer directement sur le lien et d'écouter tous les contenus que vous avez mis en ligne. Donc c'est une autre possibilité pour vous d'attirer plus de visibilité. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et des 5 méthodes hors réseaux sociaux qui vont vous permettre de développer votre visibilité et faire connaître votre podcast au plus grand nombre. Si vous avez apprécié cet épisode, eh bien n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles mises en ligne.